0: 欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友、吃出小灵感创办人、生活营养专家雷小林博士。小林老师早安，凯西早，各位听众朋友大家早。好的，星期四。其实我觉得这礼拜好像是凯西个人的这个疑
1: 难解答，<笑><笑>希望有帮凯西解答到，我也很开心
0: 。对，我觉得很有趣，就是第一次这么认真的在研究，原来我们的肚子里面这些好人坏人跟平民老百姓发生了什么
1: 事情？对、嗯、呀，对呀、啊啊，了解另外一个世界这样。<笑>对
0: ，那其实今天也想在延续昨天的话题来请教小林老师的就是。为什么我们的肠道菌虫会失衡呢？因为像昨天有讲到，就是哎、欸，如果吃了太多高糖高脂的食物，坏人会比较多。可是除了坏人变多之外，好人这部分呢，为什么会好人比较少？或有没有什么需要留意的地方？
1: 嗯，我觉得上次我们也有提到，就是我们肠道有分好菌、坏菌跟所谓的中间菌嘛。那中间菌其实才是一个占比例最多的、哦，大概百分之六十到七十都是所谓的中间菌。哦、那个就是跟你你创造它什么样的环境是很有关系的。那为什么现在大部分人的坏菌会比较多？就是可能跟我们的生活习惯啊、饮食形态啊这些都很有关系。因为现在大部分的人可能我们就纤维吃的不够嘛，那纤维是好菌喜欢的，那你吃的少的时候，好菌它就会比较弱势，它就没有食物，它就会长得不好。然后坏菌呢，你又吃一些高油高糖的，这是个就坏菌喜欢的东西，又提供它这些，所以坏菌就会变成它的优势菌虫，它的肠道就会变得比较壮大这样
0: 子。啊、所以光从一开始我们拿什么食物来喂它们，就会影响到它们谁长得比较多。对
1: ，就是你把你的肠道给它。什么样的食物呢？跟里面的微生物的状态就很有关系
0: 。了解了解。那接下来也想再请教老师，就是因为我的印象是我们人类没有办法直接分解纤维是没错。那怎么样可以给郝俊吃呢？呃，其实这样我们都会知道膳
1: 食纤维是郝俊的食物嘛。对。那其实这些膳食纤维啊，它到我们肠道里面也会有所谓的发酵作用。哦。
0: 对，然后发酵
1: 发酵跟这个呃，就是说被这个肠道作用之后呢，它就会产生一些呃，我们讲的有机酸啊，哦、呃，或者是说短链脂肪酸。哦，这个是我们平常在一般食物里面比较少见到的一个呃营养物质——短链脂肪酸。短链脂肪酸呢，它也是我们上皮细胞的营养物质嘛，所以它也可以帮助我们肠道的细胞的状态会是比较好。而且呢，它是一个能够创造益生菌它喜欢的一个环境，哦、那它就会长得更好。所以就是把那个花园的
0: 树修剪得美美的，然后也把食物预备充足，那好人
1: 就会住得很开心，<笑>它就会长比较多对对对，对，它就会开心了，就长得比较好。
0: 哦，原来如此。所以其实不只是要吃益生菌，就是搭配也
1: 很重要。没错，没错。就像我们常常各位听众或很多的民众，其实对益生菌都有相当的了解了，那也知道说，哎，我们吃益生菌不能只吃益生菌，我们要吃那个益生元哦、嗯，益生元，或者我们讲什么益生质啊，这个就是所谓的膳食纤维啊，或者是一些寡糖啊、糖醇啊，哦，哦这些成分都是我们讲的这个益生元。
0: 哦、oh, ，所以不只是青菜，就是有些寡糖类的，或者是一些糖醇，也可以变成好菌的食物给他们对，没
1: 错。而且这些糖，呃，它其实到我们肠道里面，它比较不会被那个消化，所以它的热量也低。Oh. 哦，热量也低，然后也比较不会有那个升糖。对，对。所以我们刚刚虽然听到糖醇，哦，或寡糖，诶，听到糖会觉得说，诶，它是不是就是跟一般的砂糖一样？其实它不一样。所以糖尿病人也可以来用的。Oh. 哦、好棒哦！对，它也比较不会有所谓升糖的作用，而且它热量也非常的低。然后它又是益生菌喜欢的，等于益生菌的食物啦，跟我们的膳食纤维是一样的，都是益生菌的食物。所以回
0: 到我们这个月主题，就大家要瘦身。如果真的真的想要让我们的食物或者是吃的营养品里面有一点点甜甜的味道，我们就可以选择这些像寡糖或糖醇来帮忙。
1: 哎、欸，没错，嗯，另外我们讲到，就是它有点像是膳食纤维嘛，对，所以有些人他寡糖哦，或者是说糖醇吃多的话，有些人会觉得胀气，就跟我们吃纤维一样。哦对，所以有时候啦，哦，就是说，如果你真的肠道是蠕动比较差的，你确实是可以吃一点这种什么我们讲的什么寡糖啊、糖醇来帮助它的蠕动啊，然后，然后就有点像膳食纤维的作用。可是如果有些人他比较肠道比较敏感的，有些人吃多的时候，哦，他会觉得会反而会拉肚子，哦、oh. ，他会让你肠道蠕动。
0: 对快啊哦
1: ，或者是有胀气的这种感觉，那这是正常的，因为它就是像膳食纤维
0: 哦。了解，所以其实这些东西它就是可以包含纤维或刚刚提到的寡糖、糖醇等等，它就会刺激肠道，让本来不太动的肠道
1: 开始蠕动，这样、欸、会蠕动的比较好、哦。对，但是有可能就是会有所谓的胀气的问题。了解
0: ，或者是要
1: 适量，适量，或者是说小朋友啊，小朋友，我们知道说这种东西虽然它对我们肠道很有帮助嘛，可是小朋友因为他们呃年纪比较小，体重也比较低嘛。所以有些小朋友他吃了一些就是糖醇啊或寡糖，哎，他会觉得哎好像会拉肚子，那爸爸妈妈会觉得很紧张，嗯、怎么吃这个东西会拉肚子？对，那只是哎也提醒爸爸妈妈，哎，如果是这样的状况，其实不用太担心啦，因为那本来就是糖醇，它就是像膳食纤维嘛，等于说哎小朋友好像一一下吃太多的这个膳食纤维，然后就比较会跑厕所这样子而已。哦
0: ，了解了解，哇，太感谢小林老师跟我们介绍，<笑>因为的确有些人他肠道比较敏感，像我常常会遇到就是夫妻是，那可能太太买了营养品。就觉得要照顾心爱的老公啊，是所以她可能自己吃的时候就给老公吃，然后太太就说：“嗯，很棒耶，本来便秘现在都改善，换、嗯、老公腹泻。啊”然后觉得
1: 你买的什么啊，让我拉肚子。
0: 对对，所以老公就一直觉得他买的东西有问题，可能是不好、嗯、哦。原来不是，是因为里面可能有添加了这些东
1: 西。对对，就是糖醇啊、寡、哦、糖啊或膳食纤维这些都会有这些哦，我们讲的呃生理反应。这好有趣
0: 哦，<笑>太好了。那我想额外请教小林老师，我最
1: 近看。看到一个新名词是叫后生源、嗯。这是什么呀？哇，后生源哦，我想它是一个未来我们这个三五年哦会越来越大家会越熟悉的。那我觉得哎，凯西你很棒啊，你现在已经留意到后生源这个东西了。<笑>对，我
0: 就想说哎。<笑>看到这个后生元，想说嗯，应该是跟益生菌有关，可不知
1: 道它是什么东西。哇，太好了，这问题太好了。<笑>其实后生元哦，这几年已经被非常多科学家或者是这种我们讲的这个营养专家一直在研究。它其实它是什么？它是益生菌哦，它在发酵过程会产生的一些物质。哦、oh.。那这些物质可能是在我们平常的食物里面是看不到的， oh. 或没有的。所以，我们常常讲说，呃，发酵食，像日本也很推广所谓的发酵食物嘛。哦，对。发酵吃发酵发的食物对身体有好处，那其实里面就有一块在讲这个后生元，就是益生菌它在发酵的过程所产生的一些物质，包括益生菌，它发酵过程它总是会有些菌会死翘翘嘛，对，这些菌体哦，还有它发酵出来的这个代谢出来的这些呃过程的物质的话，都叫做后生元。
0: 那后生元现
1: 在有好多好多的研究哦，甚至有些人还会觉得说，哎、欸，甚至他的一个可以取代这个活的益生菌哦，有些部分的研究有发现这样子哦，而且它有所谓耐高温的这种特色，因为我们知道益生菌它是活的菌嘛，所以有时候就是什么太酸啊、太热它就会死翘翘嘛。那后生元它就没有这些，因为它本来就
0: 可能已经死翘翘了，对，它就是菌体生物这
1: 样，对，就是它是一个已经被代谢出来的一个营养物质哦，或者是说它是。一。一个这个所谓的菌体的部分是，所以后生源现在也发现说，它在我们肠道吃进来以后啊，会帮助益生菌去创造出它一个最适合繁殖的环境
0: 。哦，对，所以可
1: 以让益生菌我们在肠道的时候，它会增生。哇，很棒哎！对，就是我们讲的呃，我们吃益生菌进来，然后要呃，益生元嘛，益生元就是益生菌的食物。哦，因为他要吃食物，他才会能够活得下来嘛。对对。然后另外呢，他要增生呢，就是要让创造出他这个肠道一个好的环境，然后他就会有倍增的效果，所以是非常酷的，
0: 哦、很厉害耶。因为以前就是，比如说要吃一百亿，他就是一百亿进去，那中间可能还有一大部分是过路客，他就跑掉了。可是现在就是，哎、欸，我们让他住得舒服，尽量让过路客不要再流浪了，可以在我们国家住下来对、啊。对，所以你
1: 看，如果说我们吃益生菌的时候啊，我们吃益生菌，然后又有益生元，又有后生元，那这样是一个最完整的我们肠道的这个益生菌的一个防护的一个最好的一个组合
0: 。哦，好有趣哦！那想请教小林老师，就是。嗯， 后生元的 话， 它是在哪些食物里面可以获 得， 或者是 呃， 一般如果我们在挑选产 品， 大概哪些名字是 哦， 我们就知道它是后生元 呢？
1: 呃，现在其实也陆续有很多的益生菌的产品，它会添加所谓的后生源。那有时候你可以从呃，比方说产品的一些介绍，你可以看到这样的一个名词。那我想今天我们这样介绍过之后，大家可能以后看到后生源就会不知道，嗯知道说，哎，它是一个大概是什么样的个物质。哦，它
0: 就会在成分上
1: 面有标后生源。对，后生源。对，那它其实就是我们讲的这个益生菌发酵过程的一些代谢产物，还有就是说它有一些呃包含了一些益生菌的菌体的部分。像呃，现在也有。就是有些呃厂商他也会，比方说，哎、欸，把后生元用一些比较呃特别的名词来称呼它，比方说黄金积翠啊，哦，这些。那当然，他在一些说明上也会告诉大家，哦，黄金积翠就是后生元
0: 。哦，我以为是金箔，金、啊、箔听起来很像金<笑>金箔吗？厉害<笑>、啊，
1: 听起来就很厉害。黄金积翠，那呃，黄金积翠是因为我们这个一般我们这个益生菌发酵的过程啊，产生的这些物质啊，它们在这个呃干燥之后啊，看起来会比较呃颜色会比较有点偏黄哦。
0: 对，所以我们就叫黄金
1: 。哦、然后，因为它可以激发我们的益生菌嘛，所以我们就是叫做精粹、激发，然后的一个精粹的一个东西。
0: 好酷哦，嗯、好哦所以感谢小林老师跟大家介绍，这是一个大家新兴的、越来越注意的算营养嘛，就是营养
1: 成分可以算是营养成分、嗯。了解
0: ，就除了益生菌跟益生元之外，慢慢的大家也会来留意后生元，就是哎，这个好菌它在繁衍过程中的一些衍生物。那其实。也可以让好菌活得更健康，对，而且
1: 能够在我们的肠道持续的繁殖，这是一件很酷的事。
0: 哇，好棒！那接下来也想要再请教小林老师的是，好人越多越好吗？因为我觉得市面上很多产品，他就会说，呃，我们的产品有多少？好菌，然后有多少益生菌？然后可能十亿、一百亿、一千亿，是,
1: 是那到底要多少亿才够啊？<笑><笑>这也是我们常被问到的一个问题啦。就是因为我们讲说，益生菌它就是一个活的微生物嘛，它是一个活的，所以它就会有它自己的一个生命周期
0: 。嗯，对
1: 。然后另外的话，就是说，呃，其实我们的益生菌，因为我们有我们会排便，所以我们在排便的过程不只会把坏菌排掉，好菌也会随着我们的粪便排出体外。嗯 对， 所以我觉得我们在补充益生菌这件事情 啊， 我觉得我们就是持续的补充这件事情很重要的。然后现在当然也有很多 呃， 我们会强调什么菌数 啊， 几百亿、几百亿。呃， 一方面我觉得我们可以考 虑， 就是菌 啊， 它到底它的定植性怎么 样？ 就是我们吃进来，它会不会就是会不会住下来？呃、对，会不会住住进我们的肠道？那就是有些菌，它的定植力是比较强的哦。Oh. 比方说植物乳杆菌，它就是一个定植性比较强的菌哦。然后呃，这是一个考量，就说、是、哎、欸，我们可以看它的那个呃，等于它菌的种类。哦，是不是定制性强的？二方面，我们就是持续的补充。有些人会建议说，呃，可能要怎么几亿啊，几亿啊。那我觉得定期的补充这件事情，会比你吃多少亿的菌还重要。那当然一个基本的建议啦。像我这边，我通常会建议说，呃，你一次大概可以补充个可能五十亿以上，这样子会会是一个可能，哎、欸，比较有一些效果，然后我们能够持续补充的话，那这样的话，它的保健功效，或你想期待的改善我们的肠道健康的效果，就会比较好一点。
0: 哦，感谢小林老师哎，因为，嗯、呃，我们要这个益生菌啊，它不是只有路过而已，不然就会获得很贵的便便。<笑>我们就是希望它要住下来，所以有一些是这个菌株，它比较容易住下来。是，那特别是呃、嗯，像刚刚有提到的植物乳杆菌，它就是比较容易、欸、定植性比较强，对，比较容易搬家。发现、嗯、哦，这个环境不错，就住下来的菌。那另外是，嗯，刚刚小林老师提到五十亿，不过我想到一个是，是我们出厂的时候五十亿的菌，可能在哎、欸、这个。包装、运送，或在我们自己家里，可能也不会一口气把一整盒吃完嘛，所以可能会花一点时间，<笑>所以这个活菌可能会慢慢慢,慢死掉。那像大家在挑选的时候，哎、欸，五十亿以上，代表我们要再多选多亿一点点的，给它一个可能会折损的扣打，对不对
1: ？是，一般来讲哦，就是说，如果我们在呃一些产品上有看到说，哦，他告诉你说它里面有几亿什么的，呃，通常呃。大部分就是它指的，就是说，哎、欸，你适适当的一个保存，它都能够维持住这样的一个、oh. 一个菌数。那当然，这个我们讲的保存条件也有关系啦。哦，所以有时候我们就是要放在比较阴凉啊、干燥、不要太阳直射的地方。尤其台湾又尤其夏天超热的,的，然后太阳又超大的，就千万不要把你的益生菌放在那个太阳底下，或放在窗边。<笑>想要这样可以提醒自己吃，可是你的益生菌它是活的哦，它也是一个生物，所以它也很怕晒太阳。对我们自己很怕。怕晒太阳，微生物它也会很怕晒太阳的
0: 。了解，了解，好哦。所以今天很感谢小林老师的分享啊。那有提到，就是其实前几天陆陆续续有聊到，就是坏人的生存环境跟好人的生存环境。那今天我觉得比较有趣的是，因为过去就会讲说，哎、欸，益生菌啊，我们需要。给他一些食物，所以比如说像补充纤维质。是那可惜今天额外学到两个，就是呃寡糖跟糖醇，其实也是好菌的食物，是也是
1: 一个益生元
0: 、嗯。嗯，那另外是其实像纤维质或寡糖、糖醇这些，都是不太会产生很多热量的。所以第一个是对于呃，要瘦身的人是很棒的选择，然后第二个是对于。糖尿病的人呢，也不用担心，就这种是可以吃的。对，所以有时候血
1: 糖，没错。所以有时候，比方说了，比方说我们挑那个益生菌的产品呢、啊，有时候你吃起来酸酸甜甜，或诶，你觉得它甜度蛮高的，就是稍微看一下后面的成分哦，有些它的甜味是来自于糖醇，因为糖醇它的甜度也还不错，所以有些比较用心的厂商，它可能就会加糖醇，一方面可以增加我们产品的甜度，让大家觉得吃起来会比较呃喜欢吃，口味比较好。那二方面，它又是一个呃益生元，可以增就是等于提供。跟我们益生菌的食物，那这样的一个配方当然就会比较好
0: 。太好了，所以我觉得刚刚小林老师提到这个，就是看一下产品后面的成分表也是很重要的，因为有一些会加蔗糖。
1: 对，或砂糖。对、嗯
0: ，那这种可能就会影响到我们血糖啊，或对于要体重管理，哇，我们也已经知足必教了，尽可能的不要吃到过多的热量或含糖，<笑>就没想到营养品就帮我们补充了很多的糖。<笑>没错。对，所以这个是大家可以多留意的哦。那另外呢，今天凯西也听到一个很酷很酷的东西，就是后生元。之前看到的时候都不知道，哎，这是什么？那后,后来就发现，哦，刚刚小林老师介绍到，就是它是好菌在呃繁衍的过程当中的衍生物，对所以，代谢
1: 出来的一些东西，还有它的一些菌体
0: 啊、哦，所以它们其实可以帮助好菌生活的更健康。那另外一个，我觉得最重要的是，不只是好菌增加。它还要可以住在肠道里面，所以如果我们有一些这个呃衍生物的话呢，它代谢出来的产物呢，它就可以让肠道环境更
1: 适合这些好创造益生菌最适合的家
0: 哦，所以就可以帮助益生菌容易住下来，而且它可以在我们肠道里面就是倍增这样子，是是，哇，真是太好了！所以跟大家分享一个新名词哦，叫做后生源。那另外大家也会很在意的是，到底好人是不是越多越好？我们在选购产品的时候，多少亿才够呢？那小林老师有分享到，就是最少最少大概五十亿以上才会是一个比较，嗯、呃，让大家的健康可以开始调整的。那当然。我们不是一次吃到，比如说一千亿吃好吃满，又不是在吃饭。<笑><笑>关键就是因为我们肠道每天蠕动，可能有些好菌来不及住下来，房子还没盖好就被冲走，所以就蠕动蠕动跟着便便一起排掉。那如果我们可以每天补充，每天补充，就可以帮助这个好菌呢。可以在肠道，第一个对我们整体的健康有帮忙，对，然先慢慢
1: 可以累积它，
0: 对，然后第二个就是让它慢慢累积，累积到我们需要的量，是对，所以，嗯、呃，可西自己觉得啊，就是要吃益生菌，不能等到便秘或不舒服想到的时候才吃，最好是可以每天记得吃，稳定吃
1: 一段时间。是啊，日常保养，而且我觉得，呃，蛮多民众有一个，嗯，算是迷失点嘛，就是说，啊，我排便很顺，我干嘛吃益生菌？对。
0: 对就以为
1: 说哦，益生菌只是在帮助排便。那我想呃提醒大家就是說，就说益生菌它排便是一个功能之一。可是其实我们现在有好多这种不同的菌株，它有不同的功能嘛。比方说，哎、欸，你常常有泌尿道感染的问题，尤其女生又夏天，那你也可以去选择那种呃，就是比较是跟针对泌尿道感染的问题，或甚至现在很多人有睡眠的问题，也会吃益生菌呐、啊。哦，或者是我们体重管理上，我们觉得哎每次这个体重管理很辛苦，那你也去可以去养成你体内的瘦瘦菌、嗯。哦，所以并不是只是针对便秘。的问题的人需要吃益生菌，其实，呃，就是我们讲的，我们现在好多的生活形态啦、工作压力，确实会让我们的这个坏菌比较占优势，所以我们希望呢，大家可以透过好的益生菌，然后来平衡我们肠道的菌丛生态，然后帮助我们大家更健康。
0: <笑>好的，好的，在以今天很感谢小林老师跟我们介绍到这么多关于。肠道菌丛的小知识哦，那在节目尾声一样，想邀请小林老师再一次介绍。如果大家想要获得更多，哎、欸，怎么样健康饮食可以养出健康的好菌，然后增加自己的瘦瘦菌
1: ，可以到哪里找到您呢？呃，我有一个脸书粉砖叫做“吃出小灵感”哦，然后另外呢，我的 YouTube 粉砖的名称也是一样，叫做“吃出小灵感”。另外呢，我有个 Podcast 的节目叫做“营养好棒棒”哦，或者是大家可以上 Google 去搜寻呃雷晓玲营养师，那可以找到我的相关链接。那我在上面的话，呃，经常会分享一些我们健康饮食啦，哦，如何瘦身啦，哦，或者是说呃如何做一些营养保健的一些话题哦。那希望大家有兴趣的话，可以跟我加好友啊、哦，然后来跟我做一些连接。那我们可以。有一些交流互动，好，谢谢大家。好的
0: ，那感谢小林老师哦，凯西会把相关链接放在我们节目资讯栏，那大家可以去订阅跟追踪，特别是呃，小林老师也有 podcast， 所以大家听完凯西陪你吃早餐就可以去听一下《营养好棒棒》<笑>。<笑><笑>谢谢凯西。<笑>对，那今天呢也很感谢吃出小灵感创办人、生活营养专,专家雷小林博士的分享。每天十分 钟， 健康好
1: 轻松。凯西
0: 陪你吃早 餐， 我们下次 见，
1: 拜 拜， 拜 拜， 谢谢凯 西， 谢谢各位听 众， 谢谢。